2: Hola, buenas noches, buenas noches. Espérenme tantito en lo que prendo una luz aquí. Ya. Buenas noches, buenas noches. Gracias por estar en este martes 26 de julio de 2022 en esta videocharla astillada. Muchas gracias por estar presentes. Ya sabe que apreciamos el estar juntos y el poder platicar algunos de los eh, datos de los eh, hechos de las declaraciones políticas más relevantes del día. Hoy hay asuntos muy interesantes. Entre otros temas, eh, pues el hecho de que eh, hoy la Fiscalía de Jalisco ha dicho que eh, detectó que eh, eh, Luz Raquel Padilla, la mujer cuidadora de un hijo con eh, autismo eh, en Zapopan, Jalisco, pues que había los videos, las fotografías y los testimonios de que antes de los hechos había comprado dos botellas de alcohol y un encendedor en diferentes establecimientos. ¿Esto indica específicamente que haya, o que se esté profan, probando que haya habido una autolesión, un autoataque? No. Sin embargo, sí hay eh, una serie de... Eh, elaboraciones en esta hipótesis que está planteando la Fiscalía de Jalisco que vamos a ver en qué avanza todo esto. Todo ello en un marco de una de un descreimiento generalizado respecto a las fiscalías de justicia de los estados. Para no ir tan lejos, pues una fue la versión original de la Fiscalía de Nuevo León respecto al caso de Devani Escobar y otra ha sido la realidad que semanas, varias, muchas semanas después, se ha ido más o menos perfilando. En este caso de Jalisco hay de inmediato eh, tanto las versiones que suponen que esto mostraría que no hubo ningún hecho eh, específico eh, contra Luz Raquel Padilla en Zapopan, como lo otro que suponen que es una maniobra que busca revictimizar, que busca... Aportar ustedes recuerden lo que se dio en el caso de debani Escobar con todos los señalamientos en esta en difusoras de televisión estatales de Nuevo León y también nacionales de nivel nacional en las que se filtraron informaciones y comentarios, sugerencias, inducciones, insinuaciones respecto a una conducta de debani Escobar que habiendo existido tal como la planteaban o no, era absolutamente trascendente porque ese no era. Ese no es el punto específico de la indagación que ahí debería de haberse realizado. Bueno, pues como siempre vamos a avanzar en algunas de las uh, informaciones relevantes del día y por lo pronto voy saludando a quienes van llegando en los primeros lugares de esta noche del martes 26 de julio. En primer lugar, Ricardo Flores Magón dice like 2, Saludos Don Julio y a todo su equipo de noticias desde Jalapa, Veracruz. Félix Cañes dice, soy uno de tus seguidores. Antes fui oyente de Ferris Santa Cruz y luego de Ferris de Con, de Carpinteiro y de Zabdoski. Ellos me sumieron en la ignorancia. Órale Félix, pues vaya que habla usted de, de esas etapas en las cuales el dominio de los espacios de radio y de televisión pública estaban absolutamente en manos de personajes muy plegados a las órdenes superiores al poder político dominante acusados muchos de ellos de una serie de negocios no solo de corrupción en cuanto a la venta o al alquiler de la opinión expresada en estos medios de comunicación electrónicos o de prensa tradicional, sino además también en actos de corrupción al paso por diversas estaciones de radio y de televisión públicas que sufrían, pues casi por sistema, saqueos y robos al por mayor. Félix, lo bueno es que estamos juntos, lo bueno es que estamos aquí y que podemos seguir adelante. Gracias, Félix. Raúl, buenas noches, Julio. Saludos desde Jalapa. Mónica Tavares, saludos desde Coacalco, Estado de México. Eh... Sirom Adrián Martínez, buenas noches, saludos desde Torreón, saludos a mi tierra natal. Torreón, Coahuila, Jaime Pereto, saludos maestro, ya esperando sus acertados análisis. Azalia Huitrón, eh, saludos desde Toluca, muy buena tu entrevista con Citlali Hernández. Hoy entrevisté a la secretaria general del Comité Nacional de Morena para hablar acerca pues, de qué va a pasar este sábado y domingo. De ello escribo mi columna astillero que se publica en la jornada. Y en algunos otros diarios, pero particularmente invito a que lean mañana la columna, pues la verdad con mucha, con una descripción cruda de lo que creo, de lo que pienso, de lo que estimo que va a suceder este fin de semana. Que será ni más ni menos que una especie de etapa avanzada o superior de esa apertura a facciones, a grupos contrarios a la regeneración nacional que de 2018 a la fecha se ha ido dando en morena con la idea de nutrir electoralmente al partido, aunque la ideología, el programa, los compromisos, no solo languidezcan, sino flaqueen abierta y claramente. De eso vamos a hablar en unos segunditos, porque hoy el presidente de la República abordó el tema interno de las eh, elecciones y las discusiones internas de Morena, lo abordó en la conferencia mañanera de prensa. Eh, le voy comentando que en Jalisco, de, bueno, estos son Armando Alcántara Lomelí, saludos aquí como todos los días, Gerardo Juan, tripulación y comunidad astillera, saludos, buenas noches, atentos al análisis, gracias, Cristóbal Pantoja dice aquí desde Lake Good, New Jersey, esperando con mucho gusto el comienzo de la videocharla astillada, saludos, sigue así, ánimo, gracias Cristóbal, Guillermo Oñat envía saludos y su like. Eh, Rogelio G.S., presto para escuchar los análisis. Muy bien, muchas gracias a todos. Jonathan González, desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias, vamos a avanzar en el programa de hoy. Y mire, hoy ha habido una, pues una participación muy interesante del presidente de la República. Interesante, pero mire, aquí la verdad es que estamos para analizar, para eh, no quedarnos atrás en el manejo o en el, del, del sentido crítico de las cosas. A mí me parece, mire, Marcos Sinclán dice, Julio, saludo a mi esposa que está enferma. Señora, esposa de Marcos Sinclan, saludos, que se recupere pronto. Hay que eh, mantener el espíritu hacia adelante y no dejarnos vencer tan gachamente, diríamos, por todas estas incidencias de enfermedades, de dolencias, de problemas varios esposa del señor Marcos Inclán, saludos, y que pronto se recupere. Eh, eh, César Escutia dice, no hables patrañas, mi querido Julio, yo te quiero un chin, y desde hace un chin, pero ahora sí que como se leen en las pintas de Claudia, es hebrar, dice César Escutia, César, yo no estoy ni de un lado ni para otro, yo estoy aquí como ciudadano, habré de expresar, mi punto de vista, mi voto y como ciudadano habré de defender las causas que me parezca que son defendibles como ciudadano. Pero aquí no estoy ni a favor ni de Claudia, ni de eh, Adán Augusto, ni de Marcelo, ni de Monreal, ni de Noroña, ni de nadie. Lo que trato de hacer es un análisis conforme a mi visión, ya de viejo periodista que llevo muchos años, décadas, viendo el acontecer de la política, de tal manera que según yo, presuntuoso y vanidoso, pues ya no me cuentan las muelas, como luego dicen, eh, para quienes no tengan la... Eh, noción moderna de esto pues es que cuando alguien se asombra y se queda así, abre la boca de tal manera que le cuentan las muelas, bueno ya no me asombran a mí eh, ni las declaraciones, ni las posturas ni los rollos de ningún político, de tal manera que procuro analizar con la mayor libertad, con absoluta libertad decir lo que opino, recordemos que este es un ejercicio de opinión es un ejercicio del periodismo de opinión bueno, eh, entonces no estoy ni a favor ni en contra, digo, Ebrard, tengo mis puntos de vista que aquí voy a expresar hoy. Bueno, entre otras cosas, déjenme comentarle que hoy el presidente de la República en su conferencia de mañanera de prensa abordó el tema en general de cómo cree él, le dice a los partidos cómo hay que hacer campaña e hizo una amplia remembranza de cómo empezó él haciendo política y cómo llegaba a algunos lugares Jonuta, Tabasco dice, y llegaba un asistente al mitin que iba a encabezar Andrés Manuel López Obrador, dice, y luego regresaba tiempo después, uno también él mismo, una sola persona, eh, platicó cómo subía y bajaba de los camiones para ir ahí, repartir volantes, echarse un rollo, decir eh, rápidamente eh, la propuesta que había, bajarse y dejar testimonio, y cómo los medios de comunicación pues no se abrían a las oportunidades o posibilidades de tener eh, la opinión de los opositores durante los tiempos, que ahora todo mundo pues es muy fácil, y qué bueno que así sea, que se puede opinar, que se puede discutir, pero en el fondo Mundo, pues las cosas siguen eh, atadas o siguen eh, manejadas por los principales medios convencionales de comunicación que siguen teniendo una fuerza, un impacto, un control social importante. No cerremos los ojos a ese hecho, no cerremos los ojos al hecho de que la batalla más importante, nos lo dijo Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, la batalla más importante es la batalla mediática y en concreto contra la derecha mediática. Bueno, entonces hoy el presidente de la República eh, dijo que así se tiene que hacer ahora la política y no solo en Internet o con las redes sociales. Entonces dijo esto que quiero compartir con ustedes. Dijo a la gente, dijo, y que tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Eh, es que es muy interesante este tema, dijo el presidente López Obrador, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. Y mimetizó o teatralizó. Eh, ¿Me das oportunidad de hablar de esto? Dijo, no va a haber señal. La señal la va a dar la gente y es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Déjeme decirle que en esta sesión mañanera estaba presente el canciller Marcelo Ebrard, cuyos que él mismo ha dicho que él quiere que haya piso parejo, que haya piso parejo. Y ayer apareció en escena un grupo encabezado por la senadora morenista eh, Malum Micher eh, y se llaman ellos, o se hacen llamar, progresistas, progresistas... Eh, por la unidad y el piso parejo, alguna cosa así, eh, no recuerdo bien, eh, pero es el grupo que apoya a, a Marcelo Ebrard, Déjenme buscar, aquí está, aquí tiene que estar esta, esta referencia del nombre de este grupo. No me regañen, ya sé, como ahora dijimos hoy en la en la, video, en la, en astillero Informa de una a tres de la tarde, lo dijo. Eh, Arnoldo Cuellar dijo, pues a lo mejor es culpa del COVID. Cuando se me olviden las cosas o lo que suceda, es el COVID. Entonces, pues ahí le echemos de la culpa. Progresistas por la unidad y el piso parejo. Así se llama este grupo. Y entonces hoy el presidente de México dijo. Y también cuando se habla de que no hay piso parejo,
1: Or go to Amazon.com slash News Ad Free. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the
2: latest episodes without the ads. Oh. Eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Dijo López Obrador. Y si la gente ve que el presidente se está inclinando a favor de alguien, o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente. Eso tiene un efecto de boomerang. Por eso también, pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable. Pues no, ya esto cambió. Sas, a mí me parece que son palabras muy fuertes. Creo que en términos de fraternidad política que han tenido López Obrador y Marcelo Ebrard, pues son unas de las palabras más duras que ha dicho en momentos concretos. Ya sabe usted que el propio López Obrador, como muchos otros, insisten en uh, señalar que la política también es cuestión de tiempos. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento se dice o se hace algo? Entonces, decir esto en otra ocasión podría parecer o tener otra valía, otro peso político, pero hoy lo está diciendo frente a Marcelo Ebrard, que pareciera que no es de los favoritos de Palacio, pareciera que los favoritos de Palacio son dos concretamente. Eh, Claudia Sheinbaum, la jefa del gobierno capitalino, que parece la depositaria de todas las buenas intenciones del presidente de la República, le da juego, la ensalza, la lleva a los escaparates políticos, y no perdamos de vista que, que de una manera inusual en la política tradicional, pues con frecuencia están en la oficina de la propia Claudia Sheinbaum varios de los actores políticos de primer nivel del morenismo, como si hubiera no solo un permiso, sino una instrucción de vayan a hablar con Claudia y arréglense, entiéndanse con Claudia, que son signos que en, el, en la política tradicional pues eran palabras mayores, eran signos de por dónde iba el tiro pero el presidente López Obrador desde mi punto de vista, juega siempre con varios tableros, en varios tiempos y con varias piezas. Entonces, no, no extrañe que más adelante las circunstancias no parezcan propicias para Claudia y que pueda emerger el segundo personaje con eh, específico aprecio de Palacio Nacional, que es Adán Augusto López Hernández, quien no tiene el carisma, la fuerza, la presencia, si es que la tienen Marcelo y, y, y Claudia, eh, pareciera muy abajo él en cuanto a la presencia pública y algunos eh, efectos, para efectos de mercadotecnia política pareciera que no es el ideal, pero la fuerza y el imán electoral de Andrés Manuel López Obrador pueden hacer que gane incluso un personaje que salga adelante y que tenga probabilidades de ganar un personaje con menos posibilidades de exposición y venta política. Venta en el sentido, como dicen los mercadólogos, de cómo vender un producto. Ese producto podría parecer que no saldría fácilmente del escaparate, pero con el empujón específico de López Obrador las cosas podrían ser distintas. ¿Qué va a hacer eh, Marcelo Ebrar ante este coscorrón que le ha puesto López Obrador? Eh, como dicen en algunas como dicen en algunas canciones o por ahí en el norte, mis paisanos, en público de la gente, qué va, qué va a pasar con esas menciones y con esos señalamientos, eh, va a revirar, va a responder, va a plantear, es un hombre inteligente, pero inteligente en el esquema del priismo trasladado a otras esferas, eh, un esquema siempre de acomodar, siempre de arreglar, de no chocar, de no romper, de siempre estabilizar, siempre estar buscando que no se resuelvan las cosas a fondo, pero sí en la apariencia, que no se caiga el techo... Eh, mientras tú vayas cruzando, ya después de que cruces ya se caerá y luego ya explicarás por qué se cayó y harás declaraciones y discursos y ensayos y tratados sobre por qué cayó ese techo, pero por lo pronto que no te caiga a ti. Ese es el cuide, ese es el, el punto de la política eh, practicada así, que es una política de simulación y es una política de cosmética, de, de aparentar, de, de remozar la fachada y decir, mira, tómale la foto y córrele porque si se empieza a salir el agua o se empieza a escarapelar, nosotros ya tomamos la foto y ya estuvo y vámonos para adelante. Entonces yo pienso que se está en ese momento muy peculiar, ya veremos qué sucede, ya veremos qué acontece. Marcelo Ebrard revirará o se quedará con el golpe, que puede ser un golpe bastante definitorio, porque paz, el presidente de México, en la conferencia mañanera de prensa, si le soltó, le echó la caballería, esa es la mera verdad. Bueno, vamos a seguir analizando en otras entregas qué es lo que sucede en todo este asunto de la política de los precandidatos. Luego ahora ya se enojan porque usamos el mismo término que el propio el eh, presidente de la república puso en juego él fue quien habló de corcholatas y ahora ya hay quienes uh, se enojan y reprueban y reprochan que hablemos de corcholatas cuando es el término que puso en juego el propio presidente de la república bien, eh, María Bernal dice llegó la notificación pero estaba con el jaguar ¿qué pasó María Bernal? no, no es cierto, es, es obvio hoy el martes del jaguar es un día especial con mucha... Hoy no hay eh, los videos de Alito, ya veremos qué tanto persiste la atención y el interés ya sin, eh, sin esos audios, y los audios, perdón, audios de Alito, pero pues tenía otras secciones que seguramente resultan interesantes. María Bernal, bienvenida. Eh, Familia Pasta de Conchos dice, pongan likes, pues sí, digo, es que pónganle, pónganle. Julián Falcón dice, estoy en Astillero TV, qué bueno que está en el canal alterno, que es el de YouTube, eh, youtube.com, y ahí es eh, eh, Astillero TV canal, es en la denominación de nuestro, eh, de nuestro canal alterno. Eh, Haide, Haide Serrano de la O, una vez más, llegando temprano, lista para escuchar tu punto de vista y a la vez reflexionar. Bueno, para cerrar toda esta, eh, miren, Miguel García nos envía un apoyo desde Las Vegas, Nevada. Muchas gracias. Eh, igualmente, María Molins nos envía un apoyo económico. Muchas gracias a todos. Eh, muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Eh, a ver, Pollo Ponce dice, les va a ganar Noroña para que ahora sí le hiervan las tripas a la derechiza atroz, dice Pollo Ponce. Luis Vicente, ¿por qué no estuvo hoy Carolina Rocha? Carolina nos dijo desde ayer que hoy no iba a poder estar. Hay, un, hay una circunstancia en la cual Carolina tiene que salir a hacer sus reportajes para Televisión Azteca, en los que sale a diferentes partes del país y luego con frecuencia esos viajes pues empiezan desde el martes temprano y no alcanza a estar con nosotros. Traemos ese atoroncillo desde hace rato, pero bueno, esperamos que el siguiente martes ya pueda estar con nosotros Carolina Rocha. Eh, Julio, a mí me hubiera gustado fuera candidato Santiago Nieto, pero tronó prematuramente, dice Alex Gutiérrez. Y Alex, eh, las cosas en la política pueden parecer impactantes, apabullantes, viables en un momento y en 24 horas o menos... Puede cambiar el escenario terriblemente y vean ustedes qué es lo que sucede con Santiago Nieto que estaba muy enfilado con muchos eh, puntos positivos en la opinión pública y particularmente la opinión de la corriente 4T y sin embargo pues las cosas cambiaron, cambiaron. Luis Salas Álvarez dice Don Julio extraña reportear en la calle. Sí extraño que ya estoy ruco, ya no estoy en las mismas condiciones de andar viajando o de andar corriendo con la. Eh, sí, eh, sí lo extraño, pero bueno, o le gusta más entrevistas como las que hace hoy en día. Pues la verdad me gustan más las entrevistas porque estoy con el ambiente técnico eh, controlado. Estoy en casa, estoy atendiendo también mis asuntos familiares y bueno, pues es cuestión de edad ya, Luis Alas, tiene uno de los momentos, ya pasé mucho tiempo libreta en mano, eh, grabadora de este pelo con un micrófonote así, entrevistando a políticos, a funcionarios, eh, ya pasé por muchas de las cosas teniendo fuentes informativas eh, fijas, yo fui reportero de, del Senado, de Gobernación, de los partidos políticos, de la Cámara de Diputados, Así es que, pues siempre he metido en el reporteo de los asuntos políticos. Eh, es el periodista más chingón, aunque su título diga abogado. Pues no, si a veces les digo eh, grado académico, bachiller. Haga de cuenta que nomás terminé el bachillerato porque no soy realmente un abogado. Nunca ejercí, nunca litigué, no estoy actualizado. Entonces terminé la carrera y me gustó mucho y me sirve de mucho todavía los principios básicos de la carrera de Derecho, Derecho Constitucional, Teoría del Estado, en fin, pero pero pues no. Bueno, un ejemplo a seguir por generaciones. Muchas gracias, siempre muy amable, Luis Salas Álvarez. Miguel Zárate, es sondeo, pero es cierto, en varias las gana, dice Miguel Zárate. Eh, bueno, no sé exactamente... ¿A qué se refiera? Ulises Tamayo dice, saludos desde Tlaxcala, Julio de parte de la familia Pérez Romo. Eh, Arturo Lechuga Lozano dice, aflojen sus likes, pues claro, aflojen sus likes. Saludos, Arturo, saludos, gracias, Arturo Lechuga Lozano. Bueno, eh, saludos de Tabasco, Julio La Tierra del licenciado Obrador, excelente programa, dice Comerciendo Serra Solís. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde y por esta ocasión les agradezco mucho el que hayan estado en esta videocharla astillada. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? ¿Va a revirar? ¿Se va a quedar callado? ¿Va a pechugar? Eh, ¿Realmente hay piso parejo de verdad? Mario Delgado ya le dio la espalda a Marcelo Ebrar, Son preguntas, son preguntas y también preguntarnos ya me voy para justamente para irme antes de que me digan de cosas, aquellos que no les gusta que haga este tipo de reflexiones pero también vale preguntarse, la conferencia mañanera de prensa del presidente de la república es el espacio adecuado para que se hagan observaciones de la política y la contienda de un partido, así sea el partido que llevó al presidente a la, al poder, pero es el espacio a mí me parece que no a mí me parece que la tribuna de la conferencia mañanera de prensa y el propio presidente de la República debería mantenerse bastante eh, distante de la expresión pública de afectos, desafectos, consideraciones, regaños, mensajes, en fin, como que no es el camino. Y antes de que me digan de cosas, pues ya me voy. Así es que muy buenas noches y seguimos en contacto. Gracias. Buenas noches.